1: La semana pasada apareció un fugaz titular en los medios de comunicación. El grupo yihadista Al-Shabaab había atentado una vez más contra un hotel en Mogadiscio, la capital de Somalia. El ataque, en el ataque murieron cerca de 50 personas y hubo cientos de heridos y en la reflexión y en el recuerdo pues está a pensar eh, que nos acostumbramos rápidamente a estas noticias y, y más si ocurren en países tan olvidados como Somalia sumido en una guerra civil donde los grupos terroristas islamistas campan a sus anchas en esta tierra que está fuera del recuerdo de tantos y tantas personas alrededor del mundo viven todavía hoy un pequeño grupo de cristianos de los cuales nadie sabe su nombre, nadie sabe cómo es su rostro, pero estos cristianos ocultos de Somalia siguen haciendo vivo el Evangelio en mitad de la violencia, en mitad de las amenazas, en mitad de la persecución. A finales de los años 80, el último obispo de la capital de Somalia, de Mogadiscio, en lugar del escenario de este último atentado, Allí el italiano Salvatore Colombo fue asesinado por un grupo de yihadistas. Desde entonces eh, la iglesia tuvo que trasladarse. Eh, no existen a día de hoy eh, oficialmente sacerdotes en Somalia. Todo aquel que, que, que pise esta tierra pues, tiene que ir acompañado de, de seguridad, tiene que, que estar protegido. Sin embargo la Iglesia continúa allí haciendo una labor principalmente de caritativa ¿no? una labor social eh, Somalia sigue sufriendo muchísimo pues, la hambruna eh, la desprotección eh, sigue sufriendo la falta de educación la falta de pues todo tipo de necesidad básica y, y la Iglesia a través, en este caso de, de caritas, es el brazo eh, pues de todo el trabajo social de la Iglesia se está haciendo presente hoy todavía en Somalia para hablarnos de todo esto tendremos en unos minutos aquí con nosotros a María José Alexander que es eh, consagrada del Reino christi y responsable de Caritas en Somalia para hablarnos sobre la labor de la Iglesia en este rincón olvidado y sobre estos cristianos ocultos de Somalia lo escucharemos en unos minutos las once y tres minutos las 10 y tres minutos en las islas canarias bienvenido a este espacio de radio maría con vocación de ser puente de información oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo estás escuchando perseguidos pero no olvidados con el equipo de ayuda a la iglesia necesitada hoy 5 de marzo la iglesia celebra entre otros a san adrián que fue pues un laico originario del norte de turquía que viajó hasta tierra santa donde se unió ...allí a la comunidad cristiana... ...y allí también fue martirizado... ...en las últimas persecuciones del Imperio Romano... ...en el siglo IV... ...encomendamos este programa a San Adrián... ...y también pedimos por la iglesia pobre... ...y perseguida hoy alrededor del mundo. Escucharemos enseguida también... ...unas palabras muy especiales... ...de parte del Papa Francisco... ...en el último vídeo oficial... ...de las intenciones de oración del Papa de este mes de marzo teniendo muy presentes a los cristianos perseguidos Además de todo esto, también te contaremos a continuación la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa, precisamente sobre Somalia, y compartiremos un testimonio que nos llega desde Pakistán, desde un mártir del siglo XXI, un mártir de, de nuestros días. Y te contaremos la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estás, eh, una vez más, escuchando Radio María. Y en primer lugar presentamos el equipo del programa, Javier Esquina en los controles, bienvenido compañero. Hola, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida también a Juventino Cachina, compañero ahí en el estudio, en los controles junto con Javier, bienvenido. Hola, buenos días y gracias. gracias. Y bueno, enseguida también se incorporará Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Para continuar, también te contamos los otros canales para que puedas hablar con el equipo del programa y dejarnos aquí tus comentarios y sugerencias. Recordamos que estamos en Twitter, arroba ayuda y Ahí nos puedes dejar tus comentarios con el hashtag almohadilla no les olvides. También nos pueden seguir en Facebook, ayuda a la iglesia necesitada, en Instagram, ayuda iglesia necesitada y en el correo del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Ahora sí, Nieves Barrera, bienvenida.
2: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, contentos de tenerte aquí de nuevo una vez más. No
2: me lo pierdo, vengo volando siempre, como veis.
1: Aprovechamos también para saludar a aquellos que nos están siguiendo a través del streaming del Facebook de Radio María. Un caluroso, una calurosa bienvenida. Eh, también les invitamos a que nos vayan dejando sus comentarios sobre los distintos temas que vamos a tratar aquí en el programa de hoy y los eh, comentaremos eh, para toda la audiencia de Radio María. Así que, sin más dilación, vamos ya a escuchar ese mensaje del Papa Francisco sobre la intención de oración del Papa en este mes de marzo por los cristianos perseguidos.
3: En palabras del Papa. Quizás nos cueste creer pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que... Las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos.
1: Hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Valientemente el Papa Francisco una vez más denuncia esta situación y pide oraciones, eh, pues en esta este vídeo mensual de la intención de mensual del Papa y la verdad que desde aquí agradecemos mucho eh, esta iniciativa del Santo Padre y, y por supuesto desde este programa siempre, desde Radio María también nos unimos a esa oración por los cristianos perseguidos alrededor del mundo. Eh, Nieves Barrera, ¿qué te ha parecido? ...este valiente mensaje y esta intención del Papa... ...de este mes de marzo de 2019... ...para unirnos a la oración junto al Papa Francisco.
2: Me parece esencial... ...y además vamos es ver que... ...es verdad, hoy hay más mártires que en los primeros años... ...pero también es verdad, es que hay mucho amor... ...mucho, es, es, el martirio significa entrega, amor, generosidad... ¿no? ...entonces tenemos que pedir por ellos para que sigan manteniéndose en esta situación los que están aquí en estos países y dar gracias por ellos, porque este amor esta, estos cristianos y estos mártires que ha, que ha habido por, por Cristo nos están representando delante del Señor Entonces no, a, elevan a toda la iglesia Son, tenemos que dar gracias y pedir por los que siguen ahí en esas circunstancias
1: y hay un dicho que versa así: no se puede amar lo que no se conoce, por eso aquí en Perseguidos pero no olvidados te invitamos a quedarte para seguir conociendo más y mejor sobre quiénes son estos héroes de la fe, estos cristianos perseguidos alrededor del mundo y así podernos unir con más fuerza a esta intención de oración del Papa en este mes de marzo de 2019
3: En la Eucaristía recibimos a Cristo en forma de vino y pan en los necesitados en forma de carne y sangre Padre Berenfried van Straten fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Queremos que sea noticia.
2: Conflicto entre India y Pakistán. La iglesia en ambos países pide diálogo y paz.
1: Se ha abierto un nuevo periodo de tensiones entre la India y Pakistán a raíz del reciente atentado cometido por el grupo yihadista Jaish-e-Mohammed en, en la región india de Cachemira contra un convoy del ejército de India que dejó 43 militares asesinados y que ocurrió el pasado 14 de febrero. A la respuesta de la India a este ataque no se ha hecho esperar pocos días después una operación aérea del ejército indio acabó con la vida de unos 300 miembros de este grupo yihadista en suelo pakistaní. Pakistaní. Pakistán, por su parte, derribó dos aviones militares indios, capturando a uno de los pilotos que ha devuelto a India como gesto de buena voluntad. Por su parte, los obispos de Pakistán e India han manifestado en los últimos días su apoyo al diálogo y la paz entre estos dos países. Dicen así, apreciamos la actitud moderada y razonable de los líderes militares y políticos de Pakistán, pedimos a los que los gobiernos de India y Pakistán reanuden las conversaciones de paz y resuelvan todas las cuestiones a través del diálogo.
2: Mozambique, las heridas de la guerra civil aún están abiertas.
1: Así lo han denunciado recientemente varios obispos del país del sureste de África durante su visita a la sede internacional de ayuda a la iglesia necesitada. Monseñor Adriano Langa, obispo de Imam Bane, ha afirmado que en el último año se han registrado además nuevos ataques en el norte de Mozambique de los que aún no se sabe quiénes son los autores y que algunas fuentes aseguran que podrían ser grupos yihadistas. Hay personas que mueren o cuyas vidas son devastadas. Cuando se destruye una casa o una aldea, lo que se destruye es la vida la Iglesia está preocupada y esperamos que las cosas se esclarezcan. Así, este ha sido el mensaje por su parte de Monseñor Alberto Vera, presidente de Cáritas de Mozambique y obispo de Nacala.
2: Ayuda a la Iglesia Necesitada financiará con el Lamborghini donado por el Papa dos proyectos para los cristianos de Nínive en Irak.
1: El 15 de noviembre de 2017 el Santo Padre decidió donar ayuda a la iglesia necesitada parte de las ganancias de la subasta de un Lamborghini Huracán que le regaló la famosa, el famoso fabricante de automóviles. Ayuda a la iglesia necesitada dará forma concreta al gesto del Santo Padre financiando la reconstrucción de dos edificios de la iglesia sirocatólica destruidos por la invasión terrorista del Daesh en la llanura de Nínive en Irak. Los proyectos son un jardín de infancia dedicado a la Virgen María y un centro polivalente de la parroquia, también consagrado a ella. Ambos edificios están ubicados en Basica, a 30 kilómetros de Mosul. Este pueblo fue gravemente golpeado por la guerra, aunque gran parte de la comunidad cristiana ya ha regresado a la misma. De hecho, 405 de las 580 casas destruidas han sido renovadas y el 50% de los cristianos han regresado. Exactamente más de 1.500 personas.
2: La prensa libanesa y fuentes kurdas aseguran que el padre Dalgoglio, jesuita italiano, se encuentra entre los rehenes de los yihadistas en Bachtu, Siria.
1: Todavía hay civiles secuestrados por los yihadistas del Estado Islámico, también conocido como Daesh por sus siglas en árabe, en el último bastión bajo su control al sureste de Siria. Entre estos rehenes, según las fuentes kurdas recogidas por los medios libaneses, podría estar el jesuita romano Paolo Dalgoglio, de quien desapareció en julio de 2013 en Raqqa, entonces capital siria de Daesh. El periódico libanés Al-Akbar, cercano al partido chiita Hezbollah, asegura que la liberación del padre Paolo de Baguz junto con la de otros rehenes kurdos y occidentales es inminente. Según estas fuentes, las negociaciones para la liberación del padre Paolo y de los demás rehenes se han intensificado en los últimos días y ya se habría alcanzado un acuerdo de mínimos entre el Daesh y las fuerzas kurdosirias, sirias, respaldadas por los Estados Unidos. Fuentes eclesiales locales confirman a la agencia Fides que esta vez los rumores sobre el destino del Jesucristo podrían tener una base sólida porque se basan en lo que informaron los rehenes kurdos, que aún quedan vivos del territorio en manos de las milicias del TAES.
2: Se cumplen tres años del asesinato de cuatro religiosas misioneras de la caridad en Yemen y del secuestro del padre Tom Uzunalil, que estuvo desaparecido hasta septiembre de 2017.
1: El 4 de marzo de 2016 fueron asesinadas cuatro religiosas misioneras de la caridad en Adén, Yemen, durante el ataque de un comando yihadista a la casa de acogida para ancianos donde trabajaban estas religiosas. También fueron asesinados una decena de colaboradores y residentes. El padre Tom Uzunalil, salesiano de la India, que era capellán de la casa de las religiosas, fue secuestrado en el asalto y estuvo un año y un medio desaparecido. Recientemente este sacerdote ha visitado España y tuvimos la oportunidad de saludarle dirigiéndonos este mensaje.
3: Disciples... Jesús
1: dice en el Evangelio a sus discípulos que no tengan miedo sobre qué van a comer, con qué se van a vestir, cómo van a vivir. Finalmente, dice que hasta los pelos de la cabeza tenemos contados, así que He pensado mucho en estas palabras cuando estaba secuestrado. Pensé que podrían haberme asesinado en un primer momento, pero si no ocurrió fue porque Dios no quiso. ¿Por qué no me mataron? Me pregunto. Incluso sabiendo ellos que yo era cristiano. Queridos hermanos y hermanas, estoy aquí para decir que Dios nos ama y Jesucristo nos ama y está vivo. Soy testigo de ello y estoy aquí para compartir este mensaje y juntos rezar por los que nos persiguen.
3: Lord God is our God is alive Jesus is alive. alive.
1: Para más información estas y otras noticias la actualidad de la iglesia perseguida necesitada en el mundo, pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org. continuamos en perseguidos pero no olvidados en Radio María y antes de continuar eh, pues poder compartir algunos de los comentarios que nos estáis dejando ya a través del streaming del Facebook de Radio María por ejemplo Nieves
2: pues sí mira nos escriben desde Colombia Antonio José Ocampo, que dice que agradece que le mostremos la realidad de los cristianos perseguidos que no se suele ver también de, de más de Colombia de los llanos orientales Carlos Eduardo Barrera o mira desde Málaga Está Cristina Ocaña, que nos dice que está escuchándonos, incluso desde Filadelfia. Bendiciones, y, y nos mandan oraciones también, Col An Colón Ángel. O sea, estamos viendo de todas partes del mundo, esto es increíble.
1: Estupendo, un saludo para todos. Y los que nos estáis viendo a través del streaming, pues eh, también podéis ver que aquí al fondo tenemos un gran corazón y, y una frase celebra, eh, haciendo alusión a esta campaña de, de Radio María, no para acercar eh, pues el misterio de la fe a tantos y tantos hermanos nuestros, que, bueno, eh, de alguna manera, pues es la radio, ¿no?, la que les está conectando a, a, a Dios, ¿no?, constantemente, a la fe, esta fe que nos une, y, y entre nosotros, y que nos une también a, a la iglesia perseguida y necesitada alrededor del mundo, qué bueno saber que nos están siguiendo, por ejemplo, desde Colombia, desde Filadelfia, Estados Unidos, también desde Málaga, ¿no?, la, la radio nos hace, pues, juntos celebrar y ser una misma familia, y, bueno, les seguimos invitando a que nos dejen sus comentarios a través de este streaming del Facebook de Radio María, también, hacia el final del programa abriremos los eh, teléfonos de la emisora para que puedan compartir aquí en directo a Viva Voz también sus sugerencias, sus comentarios sobre los distintos temas. Y vamos a pasar ahora al tema principal del programa de hoy. Avanzábamos antes, eh, Somalia la semana pasada volvía a ser titular en eh, los medios de comunicación, un titular que pasó muy desapercibido, eh, pero que hace alusión una vez más a la tremenda violencia que se vive en el país, eh, situado en el cuerno de África, una de las zonas más pobres del planeta. Allí la iglesia, a pesar de esos grupos terroristas que imperan en el país, a pesar de la guerra civil, sigue haciéndose presente, con muchos proyectos eh, sobre todo sociales de caridad eh, para los más necesitados y sin embargo los cristianos son una minoría muy pequeña muy oculta y para hablar de todo esto hemos eh, pues charlado hace unas horas apenas unas horas con María José Alexander ella es consagrada del Reino Un y es la responsable de Caritas en Somalia y la primera pregunta que le lanzábamos era eh, cuál es la situación actualmente en, en Somalia precisamente, ¿no?, eh, con todo esto que, que está pasando. Y nos decía lo siguiente.
0: Bueno, en Somalia lleva muchos años eh, un poco en, en caos, desde que comenzó la guerra civil en el, en el 91 con un golpe de Estado. Eh, desde ese entonces el, eh, prácticamente todas las instituciones de gobierno desaparecieron eh, y, y se empezó a dividir muchísimo entre, entre clanes que y que, que estaban armados, entre, entre otro tipo de, de oposición, de grupos de, de oposición, y el país eh, se empezó a, a, a dividir mucho. La parte de, del norte, del noroeste, se separó, Son, se, llama, se llama Somaliland, es una, es una región independiente, que se ha de autodeclarado independiente, pero que a lo largo de estos años ellos ya tienen su propia, su propia forma de gobierno, su propia estructura, sus propias elecciones democráticas, incluso, eh, su propia constitución, bandera, todo, simplemente no está reconocido ni por la comunidad internacional ni por el gobierno de Somalia. Desde ese entonces, eh, se ha querido unificar a, a la República de, de, Som de Somalia como una República Federal eh, sin embargo esto es un esfuerzo mucho más de, de la comunidad internacional y, pero eh, nos, nos ha visto muy reflejado en, en la realidad somalí eh, principalmente por la división interna que hay y claramente por, por la presencia de, de grupos armados eh, e islámicos e extremistas está al-Shabab que es eh, está es el brazo es uno de los brazos de Al Qaeda en Somalia eh, que, que tiene el objetivo de crear un estado islámico en Somalia y, y bueno eh, normalmente está peleando todo el tiempo en contra de, de, del gobierno federal que está apoyado por ...por la comunidad internacional liderado por Estados Unidos.
1: En un primer momento vemos cómo Somalia es un país dividido... ...un país todavía en guerra civil desde 1991... ...como nos contaba María José Alexander... ...responsable de Caritas en Somalia... Y sobre el último atentado ocurrido ocurrió la semana pasada en Mogadiscio, ese ataque con coche bomba en un hotel de la capital de Somalia, eh, la capital oficial de todo el territorio de Somalia, preguntábamos cuáles son las consecuencias de este atentado, cuáles son los motivos y cómo está afectando esto al trabajo de Caritas allí.
0: Y bueno, específicamente sobre el último atentado, pues es un poco la situación que, que expliqué anteriormente, ¿no? Eh, es, es una... De pelea casi eterna entre entre al, eh, al shabaab que, que lo que hace es este poner bombas en, en, sobre todo en las áreas donde donde no los controla donde no controla 100%, que es en este caso Mogadiscio eh, y, y, y sobre, normalmente es contra en alguna institución de gobierno o contra eh, donde hay mucha gente involucrada, gente de gobierno, lo que sea. Eh, normalmente esa es la naturaleza de, de las de las bombas, pues obviamente se llevan a un montón de gente de, pues de, de corbata, como decimos. Y, y bueno, este paralelo a eso está la coalición de Estados Unidos, que también manda drones y que también eh, pues está como haciendo esta eh, guerra, ¿no? entonces eh, está también apoyado por bueno por la Unión Africana y por muchas otras eh, fuerzas eh, internacionales, eh, el gobierno está siendo apoyado por estos, entonces es, pues es un, es, es una guerra entre, entre estos poderes y, y al Shaba. Entonces
1: la violencia es el día a día en Somalia, es el pan de cada día, ¿no? Tantas lágrimas, tantas muertes, tanto sufrimiento. Sin embargo, la iglesia allí no ha tirado la toalla, sigue presente a través de distintos proyectos y precisamente sobre la iglesia preguntábamos también a María José Alexander cuál es la situación ¿no? de los bautizados allí en Somalia.
0: Pues prácticamente la, la situación de, de la iglesia es... Eh... Existe a través de Cáritas, eh, actúa a través de Cáritas. Eh, no hay ninguna iglesia abierta en, en, en Somalia. Eh, en el 2016 se abrió una pequeña iglesia principalmente para expatriados en Somaliland, que es este territorio autónomo, eh, pero se tuvo que cerrar un año después por también eh, malentendidos y por un poco de, de la presión de estos grupos eh, extremistas, ¿no? Eh, el gobierno, bien, era un poco abierto con, con nosotros, eh, el, el gobierno de Somaliland, pero, eh, bueno, también pues, existen muchas presiones por todos lados de, 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 de no tener presencia de la Iglesia Católica. Entonces, eh, también por eso como Caritas mantenemos un perfil súper bajo eh, trabajamos mucho a través de otras organizaciones aunque sí tenemos proyectos directos pero eh, que creo que ahora se los voy a comentar pero pero sí, más que nada es eh, es, un, es eso mantener un perfil bajo ayudar como como iglesia y como nuestra labor como también como cristianos a la población necesitada sean o no Católicos, sean o no cristianos, y, y simplemente porque, porque pues es una población que al final también están eh, pues también están un poco presos de, de, de este sistema mucho más grande que, de, del que no pueden escoger muchas veces libremente. ¿no?
1: En la clandestinidad, ocultos sin que nadie sepa su nombre y su rostro, viven todavía hoy en Somalia... Algunas decenas, decimos, ¿eh? decenas de cristianos. Eh, María José Alexander, responsable de Caritas en Somalia, nos comentaba hace unas horas eh, cómo viven, cómo pueden vivir la fe estos cristianos de Somalia, si la viven con normalidad, y cómo actúan frente a los ataques de estos grupos radicales islamistas.
0: Prácticamente ya no hay ningún cristiano en, en Somalia. Se, eh, sí sí hay eh, pero no no lo manifestan como tal o sea no eh, digo es, eh, no, no sabemos no, no tenemos no registro de, de quiénes son pero pero se, se sabe que, que sí que queda uno que otro eh, sobre todo en la parte de mogadishu y que, que obviamente no, no se manifiestan como tal y, y obviamente eh, utilizan también nombres eh, musulmanes y, y, bueno, pues se adaptan a, a la población, se adaptan a, a la, al ambiente en el que viven, ¿no? Eh, no tenemos como casos eh, muy particulares o, o, o como muy detectados, pero eh, pero bueno, pues es, pues es prácticamente... Eh, pues tiene, si si es que si es que existen tienen que vivir totalmente pues sí escondidos y sin poder, sin poder eh, pues vivir la, la fe con normalidad, ¿no? Incluso nosotros cuando vamos, eh, incluso en Somaliland que es un poco más abierto, eh, entonces, pues, pues también no se puede tener como manifestaciones públicas de, de la fe ni utilizar como ningún tipo de sim simbología, o sea, ninguna como cruz o, o algo por el estilo, ¿no? Eh, obviamente las misas, eh, si, si se celebra misa, pues tienen que ser en, en espacios cerrados, en cuartos de hotel o, o lo que sea porque está totalmente prohibido cualquier tipo de manifestación externa eh, no musulmana
1: Somalia es una tierra cansada de tanta violencia, es una guerra que clama paz, que clama diálogo, que, que pide ¿no? vivir con normalidad eh, la vida, que, que así se lo permitan estos grupos extremistas y las di distintas facciones de una guerra civil que ya pues dura cerca de 30 años. Y preguntábamos qué necesidades hay, cuál es la labor que está desarrollando concretamente Caritas Somalia allí a María José Alexander responsable de esta institución católica.
0: Pues prácticamente todo nuestro trabajo es con gente desplazada interna, eh, gente que ha llegado a campos de desplazamiento forzado eh, al norte del país, eh, sobre todo en, en Somaliland y en Puntland. En Somaliland tenemos dos proyectos, uno de ellos es en, en la capital, en Hargeisa, tenemos, eh, le pagamos la educación a 40 niños de dos diferentes campos de desplazados, uno es más... Eh, desplazados internos y el otro es también de minorías eh, 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 hemos elegido 40 niños eh, de, de acuerdo a su estatus de vulnerabilidad y les pagamos la educación en una escuela privada en, en Jargueza y eh, todos los días van por ellos a, a, al, al campo y los llevan a la escuela y estamos un poco al pendiente de, de, de lo que puedan necesitar, de, o sea, desde libros, uniformes eh, temas de salud, etcétera. Es un proyecto que lleva tres años. Eh, los niños empezaban en primero de primaria y ahorita ya están en tercero. Y después en, en un, una eh, en un, pues eh, ciudad pequeña cercana que se llama Burao también comenzamos un proyecto de permacultura eh, con la población de ahí y también en conjunto con un, una organización local que se llama CID y y, y bueno es es como un, se creó un jardín de de, de o sea, para demostrar que es eh, cómo se puede utilizar la permacultura para el bien de, de la de la sociedad después en Puntland eh, hemos comenzado un proyecto con refugiados de Yemen que llegan a una ciudad que se llama Bosaso que es una de las ciudades principales de Puntland no es la capital pero es un puerto muy importante y ahí tenemos eh, eh, un entrenamiento para mujeres eh, de, para hacer laboratorios de la, eh, laboratoristas. Y eh, para hombres también hemos formado una cooperativa de, de pesca. Eh, hemos también financiado otros proyectos en conjunto con otras organizaciones, como una escuela de pesca también en, ahí en, en, en CAO, ...en Puntland, donde, eh, donde también se trabaja con el gobierno para, para impulsar el sector pesquero... ...porque no es un, un sector muy impulsado en, en Somalia en general. Y...
1: Pues la educación y el desarrollo son las dos claves de los proyectos de Caritas en, en Somalia... ...y sin duda eh, pues un punto clave para el desarrollo de la sociedad... ...y que el país pueda tener pronto paz... Y por último le preguntábamos a María José Alexander, consagrada del Reino Cristo y responsable de Caritas en Somalia, dentro de tantas y tantas dificultades que tienen que atravesar para poner en marcha estos proyectos, en ocasiones parecen proyectos pequeños pero sin duda fundamentales, ¿cómo la fe en Jesús le ayuda a ella en su trabajo y en su día a día en este rincón olvidado del mundo?
0: Bueno, mi fe en Jesús me ayuda um, en mi trabajo día a día, pero creo que... que como le ayuda a cualquier a cualquiera persona que que, que crea firmemente en, en el mensaje de, de Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Entonces, eh, creo que esto vale mucho la pena decirlo porque realmente lo creo, que, que la vida la vida de un cristiano, o oh vaya, lo, lo difícil eh, de, de la vida en, en general y de vivir como coherente y de vivir eh, de acuerdo a, a la enseñanza de Jesús no es no es la vida en, en una misión en África o no es eh, irte eh, a un lugar remoto o en conflicto, sino lo lo verdaderamente difícil y lo que verdaderamente te hace santo es eh, es el trabajo de, de lo todos los días que todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, que el trabajo, la convivencia con la gente, ¿no? El la convivencia de con pues con la gente que trabaja para Caritas, con, con, con la gente con la que vivo, con la gente como que siento que, que, que de verdad, comparando las dos experiencias y, y, y lo que yo creo que a mí me cuesta a lo mejor más es ser coherente en mi día a día y y no es irme, o sea, y, y no es que vaya, claro que se necesita fuerza de, de Dios para, para hacer un trabajo así, pero también se necesita la, la fuerza de, de Dios para, para hacer cualquier otro tipo de, de, vocas, de profesión. Eh, porque al final de cuentas, creo que esto es una vocación muy específica y, y cuando tienes la vocación, no es que estés, o sea, que necesites como esta fuerza extraordinaria de Dios, por supuesto. De, de, o sea, de manera eh, extra a los demás, ¿no? O sea, como creo que todos necesitamos una fuerza extraordinaria de Dios para, para, para cumplir nuestra vocación de, de una buena manera y, y, y definitivamente sin esta visión evangélica, pues a lo mejor, eh, pues no sé, pues no, 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 yo no podría ni a lo mejor ni hacer este tipo de, de trabajo ni, 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 as, ni tratar de, de, de vivir mi vida como la vivo, ¿no? Este, pues en, en, en los detalles, en las, en las cosas pequeñas, en, en el trato con la gente, eh, esté viviendo o no en África o esté haciendo este tipo de trabajo o no. Entonces, bueno, creo que eso es en general, mi fe en Jesús me ayuda en, en mi vida en general, no, no específicamente en ese trabajo solamente como algo extra, sino sino en general en mi vida.
1: Agradecemos a María José Alexander, consagrada del Reino en Cristo y responsable de Caritas en Somalia por este testimonio que comparte con nosotros de esta tierra olvidada de Somalia y también se ha despedido diciéndonos que pues que le, le, ha, le está muy contenta de saber que hay gente aquí en España pues quiere conocer esta situación de personas a través de Radio María están escuchando su testimonio y así que retransmitimos ese saludo para todos ustedes queridos oyentes de Radio María y de nuevo una vez más pedirles oraciones por la misión de Caritas allí por Somalia para que haya paz en este rincón olvidado del mundo
3: el ser humano es mucho mejor de lo que pensamos. También Dios es mucho mejor de lo que pensamos. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Testigos del siglo XXI
2: La vida de los cristianos en Pakistán no es nada fácil. Son una minoría, solo el 2% de la población, en uno de los países donde el radicalismo islámico más ha crecido en los últimos años. Los cristianos ocupan los puestos más bajos de la sociedad y muchos de ellos son trabajadores muy pobres que desempeñan empleos de servidumbre como fabricación de ladrillos, servicios domésticos y jornaleros. Son el objetivo fácil de los grupos islamistas y yihadistas que operan en el país. Sabat Bati nació en una familia católica de clase media en la ciudad de Lahore. Desde joven, gracias a su fuerte pertenencia a la Iglesia, tomó el testigo de compromiso social por los derechos de todos los ciudadanos y se esforzó en sus estudios de derecho, llegando a graduarse y obtener el título de abogado. Tras largos años ejerciendo como defensor de causas contra miembros de minorías religiosas, el presidente pakistaní Ali Asif Zardari le nombró ministro de las minorías en Pakistán en 2008. Desde su nueva posición siguió luchando por la paz y la libertad religiosa en Pakistán. Cuando en el 2009 se abrió el caso de Asia Bibi, joven madre cristiana acusada de blasfemia, y en el corredor de la muerte hasta su definitiva absolución hace unos meses, Bati denunció públicamente la aplicación de la ley de la blasfemia, una ley que se utiliza injustamente para atacar a las minorías religiosas. Bati recibió numerosas amenazas telefónicas de muerte y se emitieron hasta cinco fatuas pidiendo su cabeza por parte de líderes musulmanes radicales. Sabat Bati nunca se rindió. Él mismo explicó en un vídeo pocos días antes de su muerte, a modo de testamento espiritual, que...
1: Quiero compartir que yo creo en Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros. Sé cuál es el significado de la cruz y lo seguiré a él hasta la cruz. Oren por mí y por mi vida. Soy un hombre que ha quemado sus puentes. No puedo y no volveré atrás en esta tarea. Lucharé contra el fanatismo y lucharé hasta la muerte para defender a los cristianos.
2: El 2 de marzo de 2011, cuando Sabat Bhatti salía de su casa en Islamabad, camino de su despacho ministerial, dos vehículos bloquearon el paso de su coche y tres radicales islamistas abrieron fuego asesinándolo en el acto. Junto al cadáver, dejaron unos panfletos donde se referían a Bhatti como un cristiano infiel y que llevaban la firma del grupo talibán, Talibán Al-Qaeda Punjab. En el año 2016, cinco años después de su muerte, los obispos de Pakistán anunciaron el inicio de las investigaciones para la apertura de la causa de beatificación del ministro cristiano. En una reciente visita de miembros de la asociación Misión Sabbat Bati, de líderes cristianos por el diálogo interreligioso y la defensa de los derechos humanos al Vaticano, el Papa Francisco resaltó.
1: Me alegra saber que hoy Sabbath Bati es amado y estimado por muchos en Pakistán y que su sacrificio está dando frutos de esperanza. Que el testimonio de Sabbath Bati y de tantos otros mártires de nuestro tiempo valga para decir la fe humilde y valiente en el Señor Jesús y la capacidad de colocar amor donde hay odio.
2: Desde 1991, Somalia ha de un gobierno central cuyo mandato alcance a todo el territorio nacional. Desde agosto de 2012, el país está regido por una constitución federal provisional que define a Somalia como República Federal. Consagra, entre otros aspectos, la separación de poderes, un orden federal y los derechos humanos y civiles fundamentales, entre ellos la prohibición de la mutilación genital femenina que está especialmente extendida por todo el país. Al parecer, quienes practican esta mutilación suelen pensar erróneamente en gran medida que se trata de una práctica religiosa. Las condiciones de seguridad del país han seguido siendo muy deficientes durante el periodo estudiado en el último informe de libertad religiosa en el mundo 2018 y, en consecuencia, aplicar la Constitución solo se consigue con grandes dificultades. El estatus de la religión y de la vida religiosa está sujeto a la Carta Magna y a la legislación que comparten los tres territorios del país, Somalia, Puntlandia y Somalilandia. El islam es la religión del Estado y el presidente tiene que ser musulmán. En Somalilandia, este requisito también afecta al cargo del vicepresidente. La constitución provisional garantiza la igualdad de derechos a todos los ciudadanos con independencia de su religión. Sin embargo, al mismo tiempo, también se estipula que la legislación tiene que ajustarse a la sharia. La carta magna provisional se aplica a todos los ciudadanos independientemente de su adscripción adsc 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 religiosa. Por lo tanto, incluso los no musulmanes están sometidos a una legislación que sigue los principios de la sharia. Aunque la conversión entre Islam a otra religión no está prohibida expresamente por la constitución provisional, no está aceptada socialmente. Por otro lado, en las constituciones de Somalilandia y Punlandia la conversión sí está expresamente prohibida. Los no musulmanes tienen prohibido profesar su fe en público. La formación religiosa islámica es obligatoria en los colegios públicos y musulmanes del país. Solo están exentos algunos pocos colegios no musulmanes. Todas las comunidades religiosas deben registrarse en el Ministerio de Asuntos Religiosos.
1: Se considera, que los... Se considera que los musulmanes suníes constituyen prácticamente el total de la población y el resto de las comunidades son muy pequeñas. También hay algunos musulmanes chiíes. En torno al 94% de la población de Somalia es de ascendencia kusita y comparte el idioma somalí y la fe musulmana. Anteriormente, el islam sufí tolerante estaba muy extendido en Somalia, y desde hacía siglos las relaciones con el resto de las religiones eran buenas. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha impuesto el extremismo islamista en el país. Diversas fuentes, entre ellas la Iglesia, han confirmado la presencia del Daesh, así como de Al-Qaeda y Al-Sabaa en el territorio. El pequeño grupo de cristianos de Somalia incluye a inmigrantes procedentes de los países vecinos. En Mogadiscio vive una pequeña comunidad de somalíes cristianos que cuenta con unos 30 fieles ancianos en su mayoría. Los cristianos de Somalia afrontan peligros y amenazas, incluso en el seno de sus propias familias, según ha explicado el padre Toyu, misionero, que pudo visitar la zona recientemente. La generación nacida en la década de 1990 es más intolerante y ya no entiende que sus mayores se convirtieran al cristianismo. Los pocos católicos somalíes que quedan no reciben asistencia espiritual habitual. El padre Toyu confirmó que en Mogadiscio no se puede garantizar la seguridad de ningún sacerdote.
2: Durante el periodo estudiado por el informe de ayuda a la iglesia necesitada... ...Somalia ha seguido siendo uno de los países más peligrosos del mundo. La nación ha asistido a continuos ataques letales... ...en ocasiones, varias semanas seguidas. El deterioro es evidente como consecuencia de que el Daesh está afianzándose. Este deterioro afecta también a la libertad religiosa. Los extremistas de Al-Shabaab llevan años tratando de crear una teocracia... ...para lo cual ya han matado a miles de personas en ataques y asaltos. Se teme que las fuerzas de seguridad nacionales... ...sean incapaces de recuperar el control sobre los extremistas cuando los 21.000 efectivos de las fuerzas internacionales destacadas en el país por la misión de la Unión Africana, AMISOM, comprenden su retirada en el 2020. El 14 de octubre de 2017 se produjo un atentado terrorista en un distrito comercial de Mogadiscio en el que se utilizó un camión cargado de explosivos. Según los cálculos iniciales, el ataque se cobró al menos 385 vidas e hirió a más de 200 personas, aunque hay fuentes que elevan la cifra de muertos a 600. Ningún grupo reivindicó el atentado, pero el presidente Mohammed Abdullahi se lo atribuyó a Al-Shabaab. Se trata del peor atentado con bomba de la historia de Somalia.
1: Al menos... Al menos... Al menos cuatro soldados de la vecina Uganda murieron en el atentado de al Sabaa el domingo de resurrección del pasado año 2018, la explosión el 1 de abril. De 2018, golpeó una base militar de la Unión Africana. A esta explosión le sucedió un intenso tiroteo entre soldados de la Unión Africana y milicianos de Al-Shabaab. Al parecer, en diciembre de 2017, combatientes extremistas publicaron un vídeo en el que pedían a los integrantes del Daesh que den caza a los no creyentes y cometan atentados contra iglesias y mercados. Ese mismo mes, los estadounidenses lanzaron su primer ataque con drones contra el Daesh, provocando numerosas bajas.
0: Maldito.
2: Hay pocas esperanzas de que la situación en el cuerno de África mejore, no solo a causa de la continua violencia, sino también del aumento de la violencia extremista en toda Somalia. El gobierno central es débil y la comunidad internacional está manifestando menos voluntad de aceptar un compromiso duradero en el país. Aumenta la preocupación por las actividades de los grupos militantes que están des desarrollando en las vecinas Kenia, Etiopía y Djibouti. Después de la caída del dictador Mohamed Siad Barre en 1991, Somalia ha soportado una violencia continuada con un incremento de los ataques de grupos extremistas, entre ellos el salvaje atentado terrorista de octubre del 17. El caos contrasta claramente con el islam moderado que existía en la Somalia anteriormente. Cada vez es menor el interés internacional por Somalia. Por ejemplo, a pesar de la violencia continua que sufre el país, el ejército alemán dejó de entrenar a las fuerzas de seguridad a finales de 2018.
1: Más información sobre el informe de libertad religiosa referido a Somalia, cualquier otro país del mundo lo pueden visitar en la web ayuda la iglesia 48 minutos, las 10 y 48 minutos en las Islas Canarias, continuamos en perseguidos pero no olvidados en Radio María y lo primero compartir los comentarios que nos están llegando a través del streaming del Facebook de Radio María, son muchas las personas las que además de escucharnos nos ven por ahí así que Nieves, ¿algún ejemplo de estos comentarios?
2: Pues sí, mira, hay que agradecer porque se unen realmente a las peticiones del Papa de este mes, ¿no? Por ejemplo, Juan Carlos Ávila nos dice una oración por estos héroes anónimos que dan testimonio de su fe en los peores momentos y circunstancias. O también, Carlos Eduardo Barrera Fonseca, a orar por todos aquellos valientes cristianos perseguidos desde Colombia, nos lo dicen. También por aquí, está, eh, desde Málaga, eh, mira, desde República Dominicana, o sea que agradecemos todas las oraciones y todo el, todos los que nos siguen, porque como hemos dicho al principio, como no se ama lo que no se conoce, esto es una gran labor que, que les va a ayudar a seguir pidiendo por ellos.
1: Es el momento también de abrir ya los teléfonos de la emisora, pueden llamarnos y enseguida les daremos paso aquí en directo para que nos puedan compartir sus comentarios, sus intenciones de oración por los temas que vamos tratando en el programa. Hemos hablado de Somalia con María José Alexander, el responsable de Caritas Allí, que nos ha hablado de cómo la iglesia sigue presente a través de estos proyectos de educación de desarrollo. Hemos eh, hablado de las noticias, la actualidad de la iglesia eh, perseguida y pobre alrededor del mundo, en Pakistán e India, eh, también aquí en España, en Irak. Bien, pues eh, pueden ir llamando ya al 91005 9419, repetimos, 91005 9419, y enseguida les daremos paso. Bien, vamos ahora a conocer ¿Cuáles son las actividades, la agenda de los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada alrededor de España?
3: Cerca de ti.
1: Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción, eh, te presentamos una vez más, aunque estás aquí perenne con nosotros, eh, cuéntanos, ¿tenemos alguna actividad en esta semana y en los próximos días?
2: Pues sí, tenemos muchas actividades, pero me voy a centrar sobre todo en la de esta semana, en las cercanas, porque invitaría a todos a que lo miren en la web, si no les vamos a llenar de datos, si hay más cosas que quiero contar. En primer lugar, hoy en Barcelona se inaugura la exposición fotográfica sobre cristianos perseguidos, que desde el 5 de marzo hasta el 5 de abril estará en el Templo del Sagrado Corazón, en Tibidabo. Y y el día 7 de marzo habrá una conferencia en San Cugat, en San Cugat del Vallès a las 21 horas en el auditorio del Colegio Villaró que se titula Atrapados en el Califato. Yo invito a todo el mundo a que vayan a escuchar, porque de verdad que, que es muy interesante. Después, para la siguiente semana en Zaragoza, hay dos semanas por la, de oración por la los cristianos perseguidos. Aprovechemos y unámonos al Papa. Del 15 al 24 de marzo estará en Zaragoza, en diferentes parroquias que están anunciadas en la web, y luego donde habrá conferencias, vía crucis, etcétera, etcétera. Y también tendremos en Madrid, eh, en, en, otras, en otras iglesias, vamos a tener otra semana de oración, uniéndonos a pues, estas intenciones, algo que me parece tan importante. Pero, como hemos dicho, y lo seguiré repitiendo, lo que no se ama, no se conoce, yo les invito a que asistan a las diferentes presentaciones del informe de libertad religiosa que tendremos, que voy anunciando ya unos eventos muy importantes. El 23 de marzo en Logroño, el 21 en Zaragoza, el 22 en Pamplona, el 22 también en Sevilla y el día 11 de abril en Valencia. Vean tomando nota porque es un gran evento en el que van a conocer muchísimas novedades. Y
1: una buena forma de acercarnos a esa realidad y unirnos con más fuerza a a la oración del Papa por los cristianos perseguidos, lo que eh, no se conoce no se ama. Era la frase, no sé si antes lo hemos dicho al revés, porque tú lo acabas de decir. Perdón, al revés.
2: lo, que, lo <risa> que no se conoce, no se ama lo que no se, se, se conoce. Se ha entendido se ha
1: entendido <risa> perfectamente. Eh, les invitamos, como siempre, a, a seguir todos estos eventos y, y a conocer eh, mejor eh, los datos a través de la web, ayuda la iglesia No sé si hay algo más, Nieves.
2: Más por ahora, lo único que eso, que lo visiten en la web, que hay muchas cosas interesantes cerca de casa.
1: Pues tenemos una primera llamada, María, desde Madrid. María, bienvenida.
2: Buenos días. De querer hacer este, un comentario.
0: Sí. Nada, era solamente para que a todas las personas que tienen algún enfermo, que antes de morir, que le hagan la extrema unción. Porque ayer me ha pasado un caso que un señor estaba malito, malito y la familia ni se entera de hacerle la extrema unción. Y yo le digo lo mismo para que se vaya tranquilo, está esperando que le hagáis la extrema unción. Y nada, vino el sacerdote a las 8 y el Señor ya se murió a las 12
1: de la noche. Pues Entonces, María, muchas gracias ¿eh? por compartir este este testimonio. Sin duda, eh, pues ha sobrado con mucho acierto. Es una obra de misericordia, ¿no? Acompañar a los enfermos y más en, en el momento final, ¿no? De su vida. Y sin duda, ¿no? Que nadie se quede sin, sin ese sacramento que, pues es gratuito, ¿no? Y que, que Dios nos lo concede para un buen morir, que sin duda, pues es un don. Es un don muy grande. Tenemos que dejar eh, hasta aquí el, el programa de hoy. Se nos acaba el tiempo. No obstante, les invitamos a seguir en contacto con nosotros a través del correo del programa perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaría.es. También estamos en las redes sociales, en Facebook, ayuda a la iglesia necesitada, en Twitter, arroba ayuda a Neces, en Instagram, ayuda a la iglesia necesitada. Siempre unidos, unidos, dando a conocer esta realidad para cada vez, saber mejor, amar mejor a esta iglesia pobre y perseguida en el mundo también unidos en la oración también te comentamos que bueno, puedes volver a escuchar el programa de hoy en el podcast de Radio María despedimos eh, al equipo del programa, Nieves Barrera muchas gracias una vez más, gracias a vosotros muchas gracias Javier Esquina en los controles, junto con nuestro amigo Juventino Cachina que Dios os lo pague, amigos, y bueno, continúa aquí la programación en Radio María con el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo 12 de marzo, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.